0: Hoofdstuk 6 van Fidessa door Louis Couperes. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 6. Toen Sanjoy en Fidessa de stad voor de tweede maal door hare opene poorten inreden, krioelde opnieuw eene gonzende menigte druk in de straten en zij wezen naar de zilveren ridder die voor op zijn paard een nimf naakt deed zitten tegen zijn borst aan zij wezen en gonsden en joelden en krioelden rondom hen heen hun nieuwsgierigheid bekoeld sloeg over in moordlust en vijandschap tegen wat ongeharnast zich toonde binnen de muren van hunne stad en dreigende kreten slaakten zij en balden de vuisten en riepen de vloek van de goden af over wat zondig en goddeloos startte hun heilig geloof in voortreffelijkheid van in ijzer gesmeed te gaan, maar hoog zich richtende in zijn zaal Reed en rustig blikte videsa zich bergende in heure haren neer op de boze menigte het siste rondom hen heen een heks een heks steenen vlogen de lucht door dreigender werd het gegalm maar de ridder reed door en bedwong met zijn blik van al onbekend dapper opperhoofd de woedende menigte en hoewel de stad dreigen bleef bereikten zij het huis lang bleef voor de gesloten deuren het volk de vuist nog ballen maar hoog bleven de muren van rotsteen staan de kronkelende traliën weerden af de beurt bleef zwijgen trots ondoordringbaar en machtig de menigte trok af met een vloek verwijderde de laatste zich en de straat werd stil en eenzaam de nacht zonk over de zwaar slapende stad toen maakte fidessa zich op zij nam afscheid van sanjoy die haar nodig liet gaan maar zij wilde en zei dat zij veilig was en terwijl hij alleen bleef in twijfel waarheen zij ging niet begrijpende haar raadselwoorden, haar houding van kalm overleg en vast weten wat zij doen zou, slipte zij stil tussen de deuren door, voelde de richting en zweefde in de stikdonkere nacht over de muren heen. Zij toog langs een brede heerweg, bossen door en stromen over, dalen in en weer heuvelen op een uitgebreid rijk dat zij vlug doorliep en doorzweefde en waar de geharnaste mensen nooit kwamen en dat hun geheel onbekend was de maan rees op en zij dacht aan de weide en zij dacht aan haar zusters die nu wel geloven zouden dat de eenhoorn haar mee had gesleept naar een verderf geheimzinnig en eeuwig zij dacht hoe zij misschien haar een poze betreuren zouden maar dan luchthartig van voetjes en zinnen licht dansen zouden en spelen zouden aan de zilveren manesnaren zij voelde zich treurig dat zij ging zo alleen dat sanjoy haar niet volgde maar zij had hem gesmeekt niet mede te gaan Vlugger ging zij alleen, en dan, en dan, er was zoveel twijfel en weemoed diep gezonken in haar hart. Twijfel of zij kracht hebben zou een harnas zich om te doen smeden, en weemoed om de ijzeren mensen tot wie zij behooren ging, twijfel om zich, en weemoed om allen, om wat zij dachten de waarheid, de waarheid zij had nooit aan waarheid gedacht zij had geleefd haar leven van kind van lucht maar wel wist zij intuïtie van edelere natuur dat het waarheid niet was het metaal te aanbidden en te strijden tegen elkander in en opeens voelde zij die nooit had gevoeld dat zij een ziel had dat zij een ziel was dat zij leed had gehad en lief had en dat zij een keuze deed in louter liefde een keuze vijandig aan haar natuur een keuze die in het stof haar natuur neer zou drukken door het gewicht van een pletterende menselijkheid o zij wist het edeler wezens waarden in edeler werelden dan de luchtige nimfen in de luchtige sfeer maar zij voelde ook met hare nieuwe ziel dat de geharnaste mensen niet edel waren en dat zij de luchtigen dichter de edele sfeer naderden dan de gepanserden der forteres en zij daalde uit hare zo lieve luchtsfeer dauwig van licht neer tot de barbaarse gevangenen van hun eigen metaallijf. Waarom had zij geleden? En waarom had zij hem zo lief? Lief was liefde wat anders dan spelen tussen bloemen of wolkjes. En terwijl zij heel snel hare weg ging, hoger steeds het gebergte op dat in de hemel zij kammen verborg. Zo snel hare weg. Of zij vond die vanzelf, of zij niet kon verdwalen als in de donkere bossen, en op de heide en het veld van de mensen, scheen zij eilige stalten en schimmen van vleugelige schijnsels voor zich uit te zien lokken, niet zo hoog meer dwaal door de luchten weer, tot de dansende zusters de harp straalt neer uit de maan. En zij voelde zich zwak, want haar natuur was geen ernst, want haar willen niet logische denkkracht. Zij voelde zich pluimpje op blazende winden, en wat zij besloten had in verwondering van leed voor het eerst ondervonden, scheen te verbleken bij het lokken der elfen. Maar eensklaps zag zij hem voor zich, hem, hem alleen de ziel van hare ziel waarom wist zij niet maar het hare zoals zij het zijne was een ziel die verdeeld zich had weergevonden, hij in haar zij in hem zij zag hem zilver geharnast en zij zag dat wat zij alleen levend zag zijn ogen, zijn ogen van liefde en weemoed geheel hij in zijn ogen door zijn ogen had zij hem lief gekregen om zijn ogen had zij hem lief en zij stiet uit een kreet in de nacht en zij zwaaide de armen en de lokkende elfen vervlogen de maan scheen koud neer en in haar kille schijnsel oprezen de steile gebergten afgrond tussen pieken van bovenaardse basalt waarom dikke wolken dreven en altijd een gerommel van donder voer als een trilling van de lucht niet voor mensen beklimbaar rees het rotsteen omhoog als met stelrechte tafelen gescheurd in peilloze groeven en duizelingwekkende heldiepte maar zij zweefde op het was of haar zweefkracht vermeerde hoe hoger zij zweefde, nauwelijks betrad zij de steen. Zij reikte steeds hoger, steeds hoger, en zij begreep dat haar nooit Sanjoy had kunnen volgen. Zonder vrees zweefde zij op, hoger, 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 hoger. De donder rommelde zwaar en dreigend, en weer kaatste tegen de basaltenbergtafelen aan en door de dikke wolken zich zachte het weerlicht als degens van reuzen die vochten zij stiet weer een kreet en weer een en steeds hoger en hoger hoger en hoger zweefde zij nu heelemaal zonder te gaan een eindeloos hoge bergtafel langs die steil in de afgrond geplant scheen de donder daverde zij was in de donder het bliksemde razende rondom haar heen maar zonder haar te treffen of het niets was dan vonken uit ijzer en eensklaps geheel gehuld in de wolk voelde haar voet als een grond liep zij voort in de nacht van bovenmenselijkheid, en hoorde een stem dreigen en lachen en daveren dreigender daverender dan de donder en lachend zo luid dat de bergwanden trilden bliksem verlichtte de nacht en zij zag op een vlak land een grot als een smidse hel verlicht zich achteruit deinen in vuurperspectief zee van oplaaiend vuur scharlaken waar tussen reusachtige smeden zich weerden met spierende armen hamers zwaaiend en ze dreunende en donderrommelende latende vallen neer op hun aanbeeld fidessa bleef staan de smeden werkten bij een bulderend lied cyclopische reuzen als titanen gespierd en in zingende razernij zwaaiden zij hun zware hamers door de vuurademende lucht een reusachtiger titan dan zij allen spoorde hen aan met zijn donderenden lach viel hij telkens te midden van hun lied in nu lachte hij dan dreigde hij het zweet gutste in dikke droppelen hem van zijn adergezwollene slapen zijn brede mond spalkte in vloek open naar vloek zijn neusgaten snuifden zijn cyclopen oog groot driehoekig in de welving van zijn voorhoofd gezet grijnsde goedmoedig en vrolijk als wilde hij tonen dat hij niet kwaad was een zwaar lederen schootsvel had hij om om de lendenen ros geschroeid door het vuur halfnaakt stond hij wijtsbeens op zijn brede voeten de tenen gespreid vloekend zingend aansporend en zwaaiend zijn hamer in een vrolijke, doelloze cirkel door de lucht nooit schenen de zwetende smeden hem ijverig genoeg te smeden hij hitste ze aan hij dreigde hij vloekte hij stomte hun ribben en zij werkten maar door eindeloos door Wellustig ademde hij de vuurlucht in en blies en snuifde ze uit zijn pens dampte van zweet en hij stond in zijn eigen lijfswalm als in een halo van arbeidsgoddelijkheid fidessa stond stil en hij de cycloop zag haar staan als een witte bloem die plotseling waren opgeschoten geheimzinnig bleek in de vuuratmosfeer van zijn werkplaats zij was bij die reuzen zo klein en zo teder, zo fijn en zo wit, diafaan, transparant, dat zij niet werkelijk scheen, maar een blanke schaduw alleen, silhouet van licht, opgerezen, zo eensklaps in de welvende poort van hun grot en omvloeid van haar lange vrouwenharen, waarin zij stond als in goudenis, zij glimlachte onbevreesd zij glimlachte de cycloop toe en de andere smeden ook zagen haar lieten vallen de hamer en staarden haar aan open mond het oog verbaasd opgloeiend als een goede vonk van verwondering toen naderde zij en nauwelijks scheen zij de grond te treden Ene stilte was in de smidse alleen het vuur laaide hoorbaar en de nog hijgende borsten der smeden blaasbalgden in hun plotselinge rust wie ben je vroeg toen de baas fidessa murmelde zij lachend hoe kom je hier opgezweefd ben ik langs de tafelwanden van het hemelhoge gebergte wat kom je hier doen je hulp inroepen, o meester, tot je edele kunst mijn toevlucht nemen en mijn leden ompanzeren laten. Hij zag haar aan. Waar kom je vandaan? vroeg hij verder. Van de zee, van de stromen en wouden, van de bloemen en uit de lucht. Maar ik ben, door het vervloekte bos, gegaan naar de paarse heide en ik heb gevonden de ziel van mijn ziel, die ik nooit vond in lucht en in water. De ziel van mijn ziel leeft gepanserd in zilver tussen gepanzerde zielen, en allen leven zij samen in een sterke forteres. Ongepanserd mag ik niet de ziel van mijn ziel beminnen, en daarom, o meester, ben ik opgezweefd hoog langs de steile tafelen van je hemelhoge gebergte om je te vinden en om je te smeken neem metaal wat ook en smeet om mijn leden metaal opdat mijn naaktheid voor eeuwig verborgen zij opdat ik leven kan met de ziel van mijn ziel in zijn levensforteres opdat ik strijden kan met de ziel van mijn ziel de vijanden van zijn leven gepanserd als hij of anders maar naakt niet dat weet ik zeker o meester ompanser mij wat zal het u zijn nauwelijks arbeid die kleine leden in wat ijzer of staal te omkleeden gij die zo groote werken maakt dat uw arbeid de bliksem ontdrukt en de donder door de lucht doet daveren zij was hem nu dicht genaderd zij reikte tot onder zijn harige borst en hij zag op haar neer zoo voorzichtig als was hij bang dat zijn blik haar zou breken hij liet zijn hamer langzaam vallen en knielde toen neer op één knie om haar beter te zien en om niet zo heel groot te zijn wat ben je klein Wat ben je fijn en blank, zeide hij. En zijn stem, die altijd gewend was te bulderen, klonk hees in vergeefse tempering. En wat ben je mooi, wat ben je mooi. Zij lachte vrolijk de muziek van haar lach uit. Wij zijn allen zo klein en luchtig en blank, want wij zijn niets dan zingen en dansen en gedachteloosheid en luchtigheid, maar anders ben ik geworden, omdat ik een pozer geweest ben tussen de gepanserde mensen, ik voel me geen gedachteloze luchtigheid meer. Ik voel mij alleen verlangen om rusting te dragen. O meester, omsmeet mij, omsmeet mij. Rusting wil je dragen, gepanzerd wil je gaan, weet je wel wat het zijn zal. Het zal leven zijn met de ziel van mijn ziel. Omdat je lief hebt, wil je gepanzerd gaan? Omdat ik mijn ziel heb gevonden. Een gepanzerde man? Hem, hem alleen. Zoveel hou je van die gepanzerde man? Alles, overal en eeuwig. Het is veel te jammer, fidessa fidessa is Engels je naam het is veel te jammer fidessa je bent o veel te mooi als je bent ik ontpanser je niet niet nee zij begon te wenen te weeklagen luid de vuurgloed was getaand de smeden hadden in rust zich gevleid en keken naar haar op zij strekte de armen naar hen uit als zocht zij hulp bij hen Nee, Fidessa, ging de cycloop voort. Ik ompanzer je niet. Ompanzeren wil je, je laten uit liefde voor een die panzer draagt. Waarom heb je niet lief wat bloot is als jij? Zij snikte en wrong haar armen. Wie heeft zilver lief of ijzer? Is metaal om lief te hebben? Heb mens lief of God lief, maar bemin niet. Dode stof. Maar zij schudde steeds snikkend haar hoofd. Hem, hem alleen eeuwig, bracht zij uit tussen haar snikkende hikken. Hij fronste zijn zwaar, bossige brouwen. Hem eeuwig, waarom hem? Zeg, waarom hem, Fidessa? Fidessa, waarom niet mij? En zijn mond spalkte op in een glimlach van lieftallige verleidelijkheid hij poogde haar verlokkende aan te zien met de goede gevonk van zijn enig oog zij verschrikte en zag hem aan zij lachte door hare tranen hij lag steeds op één knie en zij stond lachend, wenend voor hem nu schudde zij zachtjes het hoofd waarom mij niet, zeg fidessa ik ben geen metaal maar een man ik ben vorst van het basaltgebergte half god ben ik ik maak werken wereldgroot ik smeet de bliksem ik slinger de donder werelden wentel ik op het hoogste bevel en de sferen richt ik op wereldspiralen slinger ik uit banen beschrijf ik en met schroeven bevestig ik starren sterk ben ik als niet één, zie mij aan, zie zwellen mijn spieren, zie uitzetten mijn borst. Niemand heeft spieren zo taai, niemand een borst zo wijd. Ik werk altijd, ik zet het heelal in elkaar. Zonder mij is er niets. Ik ben trots op mijn arbeid, trots op mijn kunst. Ik weet, het is niets dan stof wat ik doe en stoffelijkheid die weer vergaan zal maar wat ik doe is goed ik werk en volvoer de bevelen van het hoogste en tevreden ben ik gelukkig Fidesza, zeg waarom mij niet koningin zal je zijn vorstin van het vuur vuur is macht waarom mij niet fidessa wil ik je tonen wat ik kan ga mee hij rees op en strekte zijn reuzenhand uit en omdat hij zoo goedig was legde zij als een kind haar handje in zijn palm hij leidde haar de smidse door langs de talende vuren hij leidde haar door grotten crypten, spelonken gewelven die al wijder en wijder zich omhoog bogen met ruwe spitsbogen van rotstenen, en eindelijk trad zij buiten en zag de lucht wijd element klaar van onweer boven haar een oneindigheid uitmeten naar verre verten toe en beneden zich zag zij een afgrond van lucht een niets zich afgronden uitspansel van zenit tot nadier en in de afgrond wentelden verder en verder reusachtige cirkels spiralen en banen als een machinekamer van ontzaglijkheid. Ellipsen die deinden naar de horizon toe. Spiralen die zich uitkringelden als een veer van metaal. Vuurige cirkels. Begin van een harmonie, onbegrijpelijk. Zij duizelde, haalde diep adem en voelde zich zwijmen, voelde zich niets, maar hij wendde haar snel af steunde haar met zijn hand en vroeg haar trots terug onder de welvende spitsbogen wat zegt videssa van Macht? een goddelijke zelfbewustheid bulderde uit in zijn stem zij vouwde de handen Ompanzer mij smeekte zij hij duwde haar af ruwer dan hij wilde doen hij fronste de brouwen hij snuifde ontevreden Toon wat vrouw is, begin van aarde en hemel, en als zij lief heeft, zal zij zeggen: ompanser me, nee, ompanser me. Zij wist al dat hij toegeven zou, hij zei niet meer: nee, hoewel hij niet ja zeide. Hij knikte toestemmend alleen: ompanser me, vroeg zij, weenend en lachend. Nu ja dan donderde hij uit ja dan hoor Ompanzeren zal ik je een panzer zal ik je smeden eerst de verschillende stukken en dan om je leden samen je kan altijd je nog bezinnen zelfs als het panzer gereed is hoef je het nog niet om hoe lang zal het werk duren lang lang hoor het is knutselarij en ik ben niet gewend aan dat speelgoed en afroffelen kan ik het niet heel lang zal het werk dus duren en al die tijd blijf je hier hoe lang jaren nee nee maanden Eén dag wel nee wat denk je wel ben je smid zeven dagen minstens zeven dagen geen dag minder nu goed dan zeven dagen Zeg, fidessa waarom mij niet? Ik ben koning van het basaltgebergte. Ik ben vorst van het vuur. Half God, ik ben zo tevreden. Ik werk. Zie eens mijn spieren. Zie mijn borst zich uitzetten. Zij lachte. Je hebt me, mijn harnas, beloofd. Ik zal het je smeden, maar je hoeft het niet om misschien als het af is wat dan zal je niet willen het om je leedjes hebben misschien eer het af is wat dan zal je houden van mij hem overal eeuwig hij bromde nu goed dan hem eeuwig ompanseren zal ik je en mijn panzer zal je verpletteren hoe licht ik het maak hem eeuwig ompanser me is er niemand dan hem op de wereld overal eeuwig besta ik niet zij zuchtte zeven dagen zuchtte zij zeven dagen hier zie deze grot woon hier fidessa zij trad binnen het was een grot met gouden wanden als een gouden spiegelzaal zeven dagen zuchtte zij zij zag zich in de spiegelwand zie fidessa toonde hij zal het niet jammer zijn en zie mij naast je ik ben half god zie mijn spieren zeven dagen kreet zij uit half gelukkig half radeloos hij vloekte en zijn vloek dreunde de gouden grot door hij wendde zich af met een ruw gebaar met een wijdbeens een stap van half goddelijke woede en hij liet haar alleen zij zonk neer op de grond zeven dagen murmelde zij en sliep in einde van hoofdstuk 6